0: Este podcast contiene el idioma español. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Gafes. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. El Gafes es una coproducción de Slate y Univisión Noticias. Como siempre, antes de comenzar nuestra discusión, nuestro debate del día de hoy, los invito a suscribirse a nuestro esfuerzo informativo de compañía y de entretenimiento, que es el GAFES en español. Y también los invito a regalarnos pues, estrellas en las distintas plataformas en las que nos escuchan, porque de esa manera, mientras más estrellas tenemos, más gente nos encuentra y una vida más larga tendrá este podcast que hacemos semana a semana para ustedes sobre política estadounidense, sobre política... Latinoamericana y sobre muchas, muchas cosas más. Así que, por favor, suscríbanse y regálenos estrellas de manera generosa. Siempre lo vamos a agradecer. Esta semana le doy la bienvenida a mis amigos desde Washington, D.C., Ariel Musazos y Fernando Pizarro. Señores, bienvenidos. Muchas gracias, como siempre. Un placer estar aquí. Y un gustazo, como siempre, compartir con ustedes. Ha sido una semana dolorosa para Estados Unidos. Hace una semana, un muchacho de 19 años de edad llamado Nicolás Cruz, un muchacho con problemas emocionales y psicológicos, llegó a la que había sido su preparatoria y abrió fuego de manera indiscriminada en el área de estudio y convivencia de los más jóvenes del plantel, además. De los más jóvenes, los más chicos, los que opondrían menor resistencia. Niños y niñas de 14 y 15 años de edad. Después de seis minutos de soltar la furia de su AR-15, un arma hecha no para defender un hogar, ni para la casa deportiva, sino para la casa de seres humanos, Nicolás Cruz había matado a 17 personas y herido a decenas más. Fue detenido mientras caminaba tranquilamente cerca de la escuela, después de haber pasado a un McDonald's, tranquilo, después de haber matado a 17 personas en seis minutos. A diferencia de otros, eh, Cruz no se suicidó y eso abre la posibilidad de encontrar un motivo, pero la verdad es que quizá nunca se sepa un motivo. Y en el fondo, francamente, desde mi punto de vista muy particular, y así quiero comenzar la discusión del día de hoy, ¿qué importa el motivo? Lo que importa es que Cruz mató en cinco minutos, seis minutos, a casi dos decenas de seres humanos. En las horas posteriores hubo quien dijo que Cruz estaba fuera de sí por la muerte de sus padres, Adoptivos que estaba con el corazón roto, que había terminado con una novia, que estaba muy molesto con el chico que le había quitado a la novia, que siempre había sido conflictivo. Nada de eso importa, porque en todos lados hay jóvenes desequilibrados, tristes, deprimidos, incluso jóvenes locos. Pero solo en Estados Unidos esos jóvenes tienen acceso a una r 15 un rifle de asalto hecho para matar, matar mucho y rápidamente. Me voy a detener aquí porque evidentemente hay mucho que hablar, mucho de conversar. Fernando Pizarro, tú has vivido de cerca, muy de cerca, la infructuosa y frustrante, como muy pocas, lucha legislativa por encontrar una solución a esta crisis que le ha costado la vida a 400 jóvenes solo en escuelas y solo desde el infierno de Sandy Hook allá en el 2012. Si los políticos en general, Fernando, son una vergüenza en Washington en muchos temas, por ejemplo, la frustrante historia de la reforma migratoria, dolorosísima eh, historia de la reforma migratoria. En este tema en particular creo yo que lo son mucho más, Fernando. Sí, muchas gracias León, la verdad que ese es un tema bastante
1: triste, por supuesto eh, hay que remontarnos también, no se nos olvide la famosa tragedia de, de la escuela de Columbine en Colorado, que fue en una época con armas similares, pero fue en una época en que las armas semiautomáticas estaban prohibidas desde mediados de los 90, una ley que no se renovó durante el Congreso eh, Republicano y durante la administración Bush de George W Bush por ahí por el 2004 no se renovó y desde luego volvieron a empezar a venderse estas armas semiautomáticas entre ellas por supuesto la AR15. Fíjate Leona Ariel que aquí hay un hay un tema eh, legal a más allá de la inacción del Congreso que a la que me voy a referir inmediatamente que en la ley federal un niño de 18 años no puede comprar un arma de fuego, es decir, una pistola, lo que en inglés se llama un handgun, hasta los 21 años. Sin embargo, es legal porque hay un, un hoyo legal en ese, en ese sentido, de alguna manera, que le permite a este joven que no puede eh, comprar alcohol... Eh, pero sí puede comprar a los 18 años, como te decía no un arma, no una pistola pero sí puede comprar una R 15 ese es un, un problema legal que existe federalmente en este momento en los Estados Unidos, pero volviendo al tema que tú me hacías referencia que es la inacción del Congreso es increíble realmente que en todos estos años y, y tragedia tras tragedia porque estamos hablando de Sandy Hook ahora, los intentos por hacer algo siempre terminan en nada, eh, y Vamos a ver cuánto va a durar esto. Más allá de lo que uno pueda pensar sobre este tema, al final todos los esfuerzos terminan siendo frustrados. Parece la reforma migratoria. Es triste que hagamos una, un, un paralelo pero parece la reforma migratoria todo, pero por dif diferencias e influencias el poder del NRA la Asociación Nacional del Rifle que tiene base aquí en Virginia es muy fuerte como para eh, tratar de eh, convencer a, a muchos políticos y no solo echemosle la culpa a los republicanos porque también hay demócratas que también se sienten vulnerables ante este tema y no quieren cambiar las leyes a hacer un cambio que permita que, que haya una cierta legislación, que haya un mayor control estamos hablando de expandir los famosos controles de, de historial criminal, de prohibir la venta de ciertas armas, pero hemos vuelto a ver ahora esta semana una inacción que quizás este movimiento estudiantil y juvenil logre cambiarlo, pero la historia dice reciente que puede que lo más seguro es que no ocurra a menos que haya algún mm. movimiento efectivamente que esta semana hay que darle un poco de crédito quizás porque el presidente Trump sí anunció una medida que... Mira, me tocó entrevistar esta semana al Brady Campaign, que es conocido como, para los para nuestros oyentes que no saben quién era Jim Brady y fue fuera el secretario de prensa de Ronald Reagan en el momento que sufrió un atentado, atentado y recordamos que creó esta campaña y este centro que busca prevenir eh, la violencia con armas. Ellos llamaron este paso que dio el el presidente Trump y la ley que se está promoviendo ahora, que es bipartidista, eh, de, de, de crear esto, de, de hacer que estos dispositivos que se llaman bump stocks, que permiten que un arma de fuego legal se convierta en una ametralladora, sea ilegal, lo llamaron un paso de bebé, como se dice en inglés. Porque es un pasito nomás. No es todo lo que se necesita hacer. Pero es un primer paso lo que hizo la administración Trump, al menos esta semana.
0: Y es un primer paso, pero es un primer paso... Pues la verdad, francamente, ridículo. Es decir, por supuesto que los famosos bump stock fueron fundamentales eh, para que Stephen Paddock matara a casi 60 personas en, en Las Vegas, eh, convirtiendo en automáticas sus armas semiautomáticas eh, desde arriba del Mandalay Bay, en aquella imagen que tuve pues el privilegio periodístico, pero sin duda el terrible disgusto personal de ver en persona al día siguiente cuando llegamos a Las Vegas a cubrir aquel, aquel asunto, pero es de verdad apenas un asunto simbólico porque el prohibir de nuevo, por ejemplo, las armas de asalto eh, como este AR-15 como la AK-47, esos son pasos, esos serían pasos serios no, no puedo, digamos quitar el dedo del renglón cuando escucho a estos jóvenes, de los que ya hablaremos porque también hay que analizar eh, realmente cuál es la opinión de los jóvenes en cuanto a las armas y hay algunas cifras que son sorprendentes. No puede uno más que, eh, más que comparar el, el, el dolor absoluto de estos muchachos eh, de la preparatoria eh, en eh, Florida, la preparatoria Stoneman Douglas de, de Florida, con, con estas medidas que en español le llamaríamos, desde mi punto de vista en México, curitas, es decir, band-aids. Son apenas medidas mínimas, pero absolutamente mínimas cuando lo que se necesita es Caray, casi una revolución moral en Estados Unidos para acabar con este asunto, que es una enfermedad auténtica en este país, Ariel. Sí lo es, León, y hay varias cosas
2: que me parece que vienen al caso. En primer lugar, está el tema de la legislación. Yo creo que tenemos que ser realistas y entender que para este país ya no hay regreso. En términos de que se pueda convertir eh, en un país con una legislación como la de Europa, o como la de México, o como la de otros países que son... Eh, pues eh, en el otro extremo, eh, nada permisivos con las armas. Yo estoy de acuerdo con la legislación mexicana, por ejemplo, y la voy a decir rápidamente, que permite eh, tener dos pistolas de calibre inferior al 9 milímetros, el 9 milímetros no está permitido, ya sean semiautomáticas o revólvers eh, para la protección del domicilio, siempre y cuando estén registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien controla las, las armas. No hay negocio privado de armas en México, y además te hacen un background check, que, que lo de background check es una sutileza, porque realmente te hacen pruebas to toxicológicas, psicológicas, médicas, les tienes que demostrar modo honesto de vivir, en fin. Me parece que algo así tendría eh, que ser el ideal aquí en Estados Unidos, pero que ya no se puede meter reversa en términos de la posesión de armas y, y toda esta cultura que decíamos hace un par de semanas, está incluso en, en lenguaje diario. O sea, aquí cuando habla uno en inglés y en los Estados Unidos, te dicen, este give it a shot, fire away, stick to your guns, y todo este tipo de, 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 no va, no va, de que cosas que de no nos damos cuenta, pero que están, eh, eh, o going ballistic, ¿no? Eh, están verdaderamente, pues, eh, ya eh, muy enraizadas en el... Argot o la jerga, digamos, y hasta eh, en
0: el folclore, ¿no? También
2: y hasta en el folclore de los Estados Unidos que no vamos a poder quitar. Lo que me parece que tendría que suceder es vetar definitivamente todos los rifles de asalto. No hay necesidad de una persona eh, eh, para tener rifles de asalto en su casa a menos que vive en Afganistán y, y pues este país no es Afganistán. Sí. Realmente me parece que habría que repensar toda la lógica. Eh, de, de toda esta legislación de armas y que no necesariamente se iría en contra... Eh, de todo lo que a la NRA, eh, a la Asociación Nacional del Rifle, le saca Sarna, y que se podría aprovechar el momento eh, en que tenemos un presidente que apoya tanto a la NRA para sacar adelante este tipo de cosas y sin afectar demasiado el negocio de las armas, sino más bien canalizándolo a las pistolas de mano que pueden hacer menos daño eh, uh -huh. y, y pues vivir con el menor de los males, ¿no?
1: Mira, si me permites yo creo que Ariela va dado con el, en el clavo en el sentido de, de por qué eh, ¿por, ¿por qué es tan difícil dar un, un reverso dar un pie atrás? Fíjate que al mismo tiempo hay varias encuestas que salieron esta semana una de Quinnipiac y la otra del Washington Post y la cadena ABC que demostraron que una mayoría, no una gran mayoría pero una, una mayoría de la gente 60% 70% eh, cree que se tienen que tomar ciertas medidas eh, creen que se debiera tomar algunas medidas de, de control de venta de estas armas como dice como dice Ariel, eh, hay por otro lado también está el alarmante eh, el número de que decía que el 40%, 40% de los estadounidenses estadounidenses piensan que se deberían, los maestros en las escuelas debieran estar armados. Pero ese, ese es otro tema, ¿no? Pero yo creo estaba que estaba
0: armado, Estaban armados en la, en la preparación. Sí, sí. El, en el,
1: bueno, había un, estos oficiales, pero no alcanzó a llegar, ni tampoco pues es estuvo no? en contacto con el chico. Pero a lo que voy es lo que él está diciendo. Hay una industria olvídate de la NRA aunque ni existiera la Asociación Nacional de Rifle, hay una industria de la venta de armas en este país que es tan grande que crea que el fin de semana siguiente hay una tremenda feria de armas a creo que a escasos kilómetros de donde ocurrió la tragedia que en Virginia eh, en, en Ahí en una, en, una, en una carretera rural que te lleva a las montañas de Virginia, muy bonito, hay una hay un, una tienda que vende armas al lado de un centro de cuidado infantil, al lado. Uh -huh, y, uh -huh. y, lo, y el problema es esa industria que ya está creada en Estados Unidos, eh, como dice Ariel, que es un paso muy difícil llegar y de un plumazo borrarla o, eh, o limitarla o restringirla de una manera eh, drástica, ¿no?
0: La verdad de las cosas es que eh, hay, hay tantos ángulos para, para este tema. Yo escuchaba, escuchaba a Ariel y, y me acordaba de una comparación que alguna vez eh, planteamos eh, en Univisión entre Japón y Estados Unidos. Pensando en eh, las diferencias en cuanto a reglamentos con las armas, en Japón casi todas las armas están absolutamente prohibidas, se puede comprar rifles de aire y escopetas, pero para eh, adquirirlas se requiere de un proceso largo que incluye, como decía Ariel, un riguroso examen de salud mental en un hospital, un curso de un día entero, un examen de tiro en un campo especializado. Si uno logra conseguir una de esas eh, armas, entonces la persona tiene que informar a las autoridades eh, dónde ¿Dónde va a guardar el arma? ¿Dónde va a poner las municiones que tienen que estar guardadas por separado? Si uno quiere comprar cartuchos nuevos, tiene que llevar los cartuchos usados. Resultado, en el 2014, ¿cuántas personas murieron en Japón por arma de fuego en el 2014? Seis personas. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se acabó. Y se, y se les ha de haber disparado sin querer, ¿eh? No, mismo, de verdad, o sea, de verdad. Mismo año, mismo año en Estados Unidos, en donde, pues vaya, las cosas son ligeramente distintas. 2014 hubo 33,599 muertos por arma de fuego. Es decir, es absolutamente claro que cuando se adoptan reglamentos que no son absolutamente prohibitivos, que no censuran de manera absoluta la compra de armas, como bien decía Ariel, sino que simplemente utilizan el sentido común para reducir el número de armas y la manera como uno puede acceder a ellas, el número de muertos por armas de fuego se reduce. Me parece que Estados Unidos, hay que decirlo con todas sus letras, en este caso en particular, atraviesa por una auténtica locura. Es una absoluta enfermedad que es injustificable. La famosa segunda enmienda fue creada cuando Estados Unidos estaba en efecto en riesgo, amenazado por poderes alrededor del mundo. Hoy es el país más poderoso que ha visto la humanidad con eh, con las fuerzas armadas más poderosas que han visto la humanidad no se justifica es absolutamente ridículo la realidad es que tendría que haber una reforma profunda a las leyes en este en este país eh, en este en este tema Déjenme nada más tocar el asunto de los jóvenes eh, porque me interesa mucho su opinión los jóvenes de la preparatoria stoneman Douglas han inspirado ciertamente a millones pero lo cierto es que al menos hace un tiempo, hasta hace un tiempo las encuestas revelaban que los millennials, pues no son tan progresistas como uno pudiera pensar cuando se trata del control de armas, por ejemplo, un sondeo del 2015, que pongo a su consideración queridos compañeros del Centro Pew, reveló que solo el 49% de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, respaldaban un regreso a la prohibición de armas de asalto comparado con 55% de los que tienen entre 30 y 49 años de edad, en donde nos encontramos nosotros, y se 61% de los que tienen entre 50 y 64 años de edad. Así que los jóvenes, por lo menos hasta hace algunos años, eran bastante menos progresistas de lo que aparentemente son ahora, después de la masacre en la Stoneman. Douglas, mi pregunta es: ¿de verdad estos muchachos, Fernando Pizarro, van a cambiar, van a cambiar el, el, el discurso nacional? ¿Crees tú, ahora que planean estas marchas alrededor. De, eh, de las armas van a cambiar la opinión de los jóvenes eh, como ellos alrededor de las armas ¿crees que va a ocurrir? yo creo que eso está muy
1: temprano por verlo esta semana incluso vimos eh, protestas en el Capitolio esto animó esto como dijiste tú ha inspirado a millones se han replicado las marchas en todo el país no solo en Florida eh, también ha habido en California en todas partes y aquí llegaron al Capitolio y hasta la Casa Blanca jóvenes unos 500 jóvenes de escuelas eh, secundarias del área de Washington eh, muchos de ellos hispanos además eh, quiero decir pero yo creo que hoy oh, es todavía es un poquito temprano decir si esto porque ya han salido muchas voces si te pones a ver las redes sociales de muchas voces diciendo ah pero estos niños no pueden ni votar eh, ¿qué van a cambiar las cosas pero eh, podrían cambiar opiniones ahí veo a Ariel que tiene unas ganas de, de, de opinar pero que pero que yo creo que pueden cambiar como dices tú quizás la opinión de los millennials eh, puede haber una, un cambio de opinión con esta con esta nueva matanza eh, pero fíjate que es de las tres de las diez peores matanzas de los últimos años, han ocurrido en los últimos cinco meses. Eh, así es que es algo, algo notorio, digamos, estamos hablando de la de Texas en la iglesia, estamos hablando de la de Las Vegas y ahora la de Florida. Pero todavía es muy temprano para ver, como decíamos, el, eh, está por verse... Eh, qué va a ocurrir si esto va a cambiar realmente los corazones eh, de congresistas o, o las, o las conciencias y, y senadores. Y, por supuesto, eh, falta la elección en noviembre, si es que esto puede realmente ser otro factor que implique un cambio drástico en el Congreso.
2: Yo quisiera decir, hay tres cosas. Yo me siento muy motivado, estoy de verdad optimista por ver la reacción de estos jóvenes. Ni con Sandy Hook, he visto una reacción en tantas pistas y tan a mediano plazo. ¿Y por qué digo mediano plazo? Pues porque además de estas eh, protestas eh, que ha descrito Fernando, es la primera vez que los jóvenes se reúnen con el presidente Trump en la Casa Blanca, aunque sea una listening session, el hecho de que los escuchen ya es decir, es la primera vez que una cadena como CNN organiza un town hall eh, al cual van a asistir eh, o asisten eh, pues legisladores y, y, y personalidades que no son solamente eh, advocacy de este tipo de temas. Y luego también está el otro y que me parece el más importante logro de todo este movimiento, que es el 24 de marzo van a marchar aquí en Washington, eh, en una marcha que le llaman Marcha por Nuestras Vidas, que se espera que sea igual o más grande que la marcha de las mujeres. Eso no se había logrado y creo que es, es de animarnos. Y luego quería agregar otra cosa, eh, parte del tema pero desde otro ángulo, que también creo que está pasando y que, y que hay que consignarla. Es una desgracia. Yo creo que hay en todo este fenómeno una dinámica de adaptabilidad de las personas eh, que muchas veces es contra su voluntad. Explico a qué me refiero. Yo, por ejemplo, en México, que no venden armas, que es muy difícil conseguir un arma legalmente hablando, yo solamente tengo una pistola y la heredé, no la compré. La heredé y la registré ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la tengo para la protección de mi domicilio y ya. En Estados Unidos yo tengo dos pistolas porque las compré y porque me parece que dos pistolas son para la protección de mi, de mi domicilio porque pues es una casa más grande, en fin. Pero otras personas probablemente no están ni siquiera de acuerdo con, con eh, tener armas en su domicilio, pero las tienen porque saben que los eh, ladrones están robando más en esa área o qué sé yo y entonces los ladrones tienen acceso a armas y ellos las tienen. Y si luego eh, ahora resulta que la NRA, la NRA, la Asociación Nacional de Rifle, quiere pasar una enmienda, esto es real, en donde... Los permisos para eh, portar un arma de manera oculta eh, sean recíprocos entre los estados y si un estado te da un permiso, entonces ya puedas tener ese permiso, imagínense, en toda la Unión Americana para portar un arma a nivel federal. Pues entonces lo que van a hacer es que obligan a mucha gente que no queremos portar armas y que estamos en contra de la aportación de armas de cualquier calibre por cualquier razón a decir, pues voy a tener que portar un arma... Porque si los demás están portando arma, pues me representan un peligro. Y entonces escalamos este, este, tipo, de, este tipo de cuestiones y de fenómenos. Y aunque la NRA diga que eh, el, un, un hombre bueno o una persona buena armada es eh, eh, positivo porque mata o detiene a una persona mala que está armada, pues eso es una utopía. O sea, una, una persona o 10 o 15 personas buenas... Armadas no hubieran podido detener al tirador de Las Vegas porque con una pistola uno no puede tener la precisión ni el alcance ni el poder suficiente de la, de la munición cualquiera que, que tengas del calibre que sea. Para poder matar al tirador a la distancia a la que el señor empezó a disparar.
0: Ariel, además, este hombre, este hombre, este hombre Cruz, se tardó seis minutos. Y creo que si regresamos al infierno máximo, el infierno máximo, la definición misma del infierno, porque lo que pasó en Parkland, Florida es absolutamente terrible, brutal. Ahora, para mí la definición misma del infierno, todos lo son, todos, pero la defino, definición misma del infierno es Andy Hook. Y De eh, eh, el tiempo que tardó, el tiempo que tardó Adam Lanza. Una, con un rifle de asalto también, en matar a esos pequeñitos de cuatro años de edad, a sus maestras, también fueron apenas unos minutos. No tardó absolutamente nada. No hubiera servido de nada frente a un tipo con un rifle de asalto que llega eh, decidido a hacer esto, que, 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 nadie estuviera, que, que, que alguien estuviera armado. De nuevo me parece, no solamente utópico, sino me parece increíblemente peligroso, Fernando Pizarro. Sí, yo quiero hacer una diferencia, quizás una reflexión
1: sobre lo que dijo Ariel, porque es increíble cuando tú hablaste de Sandy Hook, hablamos todos de Sandy Hook, eh, de, de que fue una matanza de niños, yo creo que de niños chicos, yo creo que la gran diferencia que hay entre, entre la tragedia de Parkland y la tragedia de Sandy Hook es que las los compañeros era, eran, eran todos niños, e incluso podríamos pensar, las edades no, no las estoy calculando, que, que, que los niños de ahora podrían, este, si los, los niños de Sandy Hook en esa época podrían tener ahora la edad de los chicos que están en la secundaria de Parkland, más o menos, Yo sé que quizás sí, sí, es estoy calculando Entendían mal. 10, 11 años. Bueno, puede no que estoy 10, calculando 11, mal, pero, pero, más o menos, pero más lo más o menos, que voy es que en Sandy Hook los que fueron a protestar al final fueron los padres. Aquí se crea otra dinámica, aquí son los jóvenes compañeros, claro, los sobrevivientes que tienen una edad y son casi adultos, eh, prácticamente, no, en edad legal no lo son, pero son ellos los que están teniendo una voz que los otros niñitos, los compañeros eran muy chicos como para comprender incluso la gravedad de lo sucedido y ahí fueron los padres. Eso es sí. el único paralelo y yo creo que ahí puede erradicar una gran diferencia entre Sandy Hook y Parkland, que los que están protestando aquí ahora son los compañeros, los sobrevivientes, los que uno se escondieron en los closets para protegerse del chico que además conocían todos porque había estado en la escuela hasta solo unos meses antes. Es decir, hay, un, hay, un, hay una diferencia que yo creo que puede quizás eh, ser un factor importante en donde, qué tan lejos llega este debate.
0: Quiero cerrar nuestra discusión antes de ir a nuestra entrevista del día de hoy con, con, este, con esta provocación. Hace unos días leía yo una entrevista con Eric Holder, quien fue el fiscal general de la época de Sandy Hook, precisamente, de Barack Obama con Barack Obama en la presidencia y decía Eric Holder en una declaración que me, me, me sacó lágrimas siendo padre además de hijos, de, de niños chicos me de, decía Eric Holder yo vi las imágenes de lo que pasó en ese salón de clases en Sandy Hook si Estados Unidos si América, si Estados Unidos hubiera visto lo que yo vi no habría debate de las armas no será y aquí va la provocación que como ocurrió también en, en otra discusión, en otro debate distinto con la guerra, eh, eh, los medios de comunicación y en general eh, el, eh, el sistema de difusión de lo que ocurre en este país está eh, evitando que la población confronte de lleno el horror de las armas al no publicar algunas imágenes, ¿De lo ocurrido? ¿Qué pasaría si de pronto, en vez de ver solamente algunas pequeñas imágenes de un pasillo ensangrentado, viéramos lo que le hace un rifle de asalto a un niño de cuatro años? ¿De verdad estaríamos siquiera hablando de este tipo de temas? ¿Qué crees, Ariel?
2: Yo no tengo ninguna duda.
0: Creo que eh, los medios de comunicación
2: están, pues, medio limpiando o medio filtrando la brutalidad de este tipo de imágenes que podría generar eh, una mayor acción en favor de un mayor control eh, de armas. Yo sí estaría de acuerdo en que, digamos, con, con sus restricciones en horarios y con los avisos pertinentes, eh, los, los medios de comunicación transmitieran eh, lo que ocurre para poder mover a la acción. Y se me viene a la memoria eh, la guerra de Kosovo y uh -huh. eh, el, uh -huh. el rol que tuvo cristiana Amanpour esta estupenda corresponsal eh, de, de la cadena CNN, en donde cuando ella mostró a un niño masacrado, todavía vivo, pero que estaba pues en condiciones indescriptibles verdaderamente, eh, como símbolo de una guerra, en ese momento logró que el presidente Clinton se involucrara, involucrara a la comunidad internacional, a la OTAN, y esa guerra eh, se, se terminara.
0: Lo mismo pasó con Aylan Kurdi, ¿no es cierto? Aquel pequeño sirio que nos hizo llorar a Así todos es. cuando su cuerpecito apareció en una, en una playa boca abajo con los brazos pegados a la cintura todavía ahora lo recuerdo y caray casi se me, se me quiebra la voz pero es que precisamente ese es el efecto que tiene una imagen para ilustrar eh, una tragedia Fernando Pizarro y ahí es donde yo de pronto pienso por más que solamente de imaginar el tener que ver a un adolescente asesinado que eh, que en este debate eh, que, que, que tiene que ver con, con, una, con, una de, con un ataque de auténtica demencia con una sociedad enferma como creo que Estados Unidos, eh, como la de Estados Unidos en este caso en particular, pues francamente yo, en esta discusión, en esta última provocación, yo caigo del lado de los que piensan que sería benéfico como una terapia de shock, francamente.
1: Yo creo que también, porque lo que pasa es que todos sabemos que los medios en este país a veces tienen una autocensura de ciertas cosas, pero yo creo que, que quizás... ¿eh? Eh, eh, eh sería difícil determinar, nunca va a faltar la persona que va a acusar a un medio de estar utilizando esas imágenes de manera política y con un fin pero pero sería interesante que obviamente se mostraran las imágenes tal como, como hacía referencia y no solo la guerra de Kosovo, ha habido tantos otros, recuérdate si vamos a, a hacer una historia periodística de este país, este país cambió completamente de opinión sobre la guerra de Vietnam cuando Walter Cronkite se pasó unas semanas en Vietnam reportando claro, y volvió claro. convencido de que las cosas no estaban funcionando como decía el Gobierno. Eh, entonces, eh, al final no ocurrió lo mismo con guerras anteriores. Obviamente, los medios de comunicación no eran lo que son ahora, ni tenemos la, inme la inmediatez de las imágenes. Pero, pero yo recuerdo ver imágenes muy duras en, en, en mi primer rol, mis primeros roles como periodista, ver imágenes que llegaban sin filtrarse de la guerra de los Balcanes, que es lo que, lo que precede a la guerra de Kosovo, y eran atroces. De esos bombardeos a los mercados donde quedaban los pedazos de personas tirados por todas las, las, las tiendas pero al final esas cosas no salían al aire uno lo veía porque lo recibía en la sala de reacción pero tendría razón de ser como dices tú de, de que en este caso cambiar las mentes y la conciencia de alguna gente
2: yo no tengo duda de que sería un shock y no tengo duda de que sería positivo para eh, forzar a mayor acción pero por desgracia esta, se, se minimizaría un poco por la enorme cantidad de películas de acción y de escenas tan gráficas que vemos en las películas de acción Por supuesto el cerebro video, Por los supuesto juegos los juegos de video Por supuesto el cerebro sabe que estamos viendo un juego de video Y una película de acción Sin embargo el subconsciente Empieza a acostumbrarse a ese tipo de cosas Y yo no sé Yo creo que el shock sería mucho mayor Hace 50 años que ahora Totalmente
0: eso puede ser, pero a mí tampoco se me olvida, y, y quienes hemos, por ejemplo, cubierto Fernando, Ariel, también las convenciones eh, de los partidos en Estados Unidos, sabemos que en las convenciones los grupos eh, que rechazan, por ejemplo, el aborto, no tienen empacho en ponerle a, a uno en la cara, a veces incluso contratan eh, eh, camiones eh, en, en, los que, en los que pegan esta publicidad, en la que aparecen eh, con eh, fotografías de 10 metros de largo y 3 metros de alto, de, de niños de niños abortados en el último trimestre para tratar de afectar la, la discusión. Es cierto, en, ese, es en, ese, en ese terreno, en ese terreno, no se lo piensan dos veces. Hay un camión. Se trata ¿De pensar en las víctimas? ¿no? Hay un camión que
1: circula prácticamente todos los días por el Capitolio eh, de un señor. Eh, que pone ese, ese tipo ¿Lo he de visto? fotos, sí, sí, con, su, con unas banderas eh, religiosas y, y, y pone su camión ahí, prácticamente a veces muy cerca de nuestra propia oficina. Y como lo dices tú, para el para alguna gente no hay empacho, como tú dices, pero al final esas, esas imágenes no salen por televisión, ¿no? Al final ¿Sí? uno las ve, pero eh, las autocensura, ¿no?
2: Quizás las redes sociales ya no lo hagan tanto. Vamos a ver.
0: Y bueno, está usted escuchando el Gafet en Español, soy León Krause esta semana con Ariel Mutsatzos y Fernando Pizarro. Esta semana tenemos una entrevista de lujo. Durante 20 años, la periodista colombiana Patricia Janiot fue el rostro de la noticia en CNN en español, entrevistadora incisiva como... Pocos. Patricia se ha enfrentado con Rafael Correa, Juan Manuel Santos, Ollanta Humala y varios duelos memorables, pero memorables de verdad, con uh, Hugo Chávez, que era un entrevistado muy, pero muy complicado, un gran reto. Sus entrevistas con Hugo Chávez son de verdad extraordinarias. Hoy Patricia coconduce el noticiero nocturno nacional de Univisión, que fue su primera casa en Estados Unidos. Patricia, qué placer tenerte con nosotros.
3: León, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Ariel, a Fernando. Y bueno, encantada de participar en estos programas digitales que nos permite llegar a tanta gente ¿no? que no está siempre conectada a la hora de noticiero. Así que un gusto, un gusto charlar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, hay mucho que platicar contigo de América Latina y demás, pero quiero comenzar, Patricia, con lo, los últimos días. Estuviste junto con el equipo de univisión en la preparatoria Stonewall Douglas en las horas posteriores a, a esta tragedia, a esta matanza. Eh, cuéntanos de la de la experiencia, ¿Qué, ¿qué nos dices de la elocuencia de los jóvenes? ¿Crees tú que sea esto un parteaguas? En fin, eh, ¿cómo, cómo lo, lo viviste? Días muy complicados.
3: Mira, la verdad es que estoy absolutamente conmovida solo una inspiración, habla muy bien del trabajo que están haciendo las escuelas públicas en el país o por lo menos en el estado de la Florida, ver la fuerza, la pasión, ¿no? la decisión, la energía y también la rabia que tienen para canalizarla en un movimiento tan positivo como el que han iniciado. Eh, escuchar a estos niños porque son niños de 16, de 15 de 14 años parece estar escuchando a los políticos y cuando uno escucha a los políticos parece estar escuchando a los niños eh, argumentando no, eh, toda clase de información memorizada para esquivar la pregunta de fondo ¿por qué no han hecho nada? ¿y por qué insisten, por lo menos en la Florida en no eh, buscarle de una vez ...una solución al porte de armas... ...a mayores restricciones... Eh, ...a prohibir... Eh, ...la venta de armas semiautomáticas... ...como ocurrió ayer... ...así que realmente son una inspiración... ...son una inspiración para nosotros... ...los periodistas... ...son una inspiración para el público en general... Espero que lo sean para los legisladores y para los políticos, porque yo sí creo que va a haber un antes y un después después de Parkland. La verdad que lo creo. Creo que estos chicos eh, están decididos a que las cosas cambien, por lo menos en su estado.
1: Fernando, estábamos hablando, Patricia, eh, sobre este mismo tema eh, en el segmento anterior, sobre, tú misma lo acabas de decir, el antes y después. Eh, estábamos recordándonos a los que, bueno, Tanta tragedia escolar que hemos tocado vivir. Eh, Columbine desde los 90, eh, Sandy Hook, en fin, otras más que han ocurrido que han sido menos graves. Eh, y estábamos discutiendo entre nosotros si es que realmente pensábamos si es que este movimiento eh, juvenil que esta semana incluso vimos eh, manifestaciones no solo en Florida que continúan, sino que además en Washington y en otras partes, eh, en California, en fin, en tantos estados, realmente se puede convertir en un catalizador de un cambio eh, legislativo que eh, no quiere ocurrir y que, y que la inacción del Congreso, por todas las influencias que hay, eh, termina en, en no pasar nada. ¿Crees tú? Lo acabas de decir de alguna manera, pero... ¿Crees tú que esto es diferente a lo que ha ocurrido antes, quizás por las edades de los chicos que van a ser votantes próximamente o, alguna, o por ese motivo?
3: Yo sí creo, yo sí creo porque están sintiendo mucha presión, eh, sobre todo porque estos chicos lo han argumentado muy bien. O hacen algo o cambian las leyes o los vamos a sacar de sus escaños. Y yo creo que eso es lo que más temen. Eh, los legisladores. Y estos chicos tienen el poder en sus manos con los teléfonos. No solamente el poder de convocatoria, sino el poder de multiplicar la información. Así que cuando estos chicos, como ya lo han prometido, comiencen a publicar cuáles son los políticos que siguen recibiendo eh, aportes para sus campañas de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Cuáles son esos políticos que se han negado con su voto a debatir leyes que le pondrían más restricciones a, los, a la revisión de antecedentes, los llamados background checks. ¿Cuáles son esos políticos que han torpedeado los debates en las eh, legislaturas estatales? Yo creo que ahí van a visibilizar el problema y estos legisladores van a tener que hacer algo si no van a pagar caro su falta de acción.
1: Si me permites un, un seguimiento rápido, eh, eh, tuvieron lamentablemente quizás un toque de, de, de la realidad, ¿no? Cuando en la Asamblea eh, Legislativa de la Florida, la Asamblea vota por no hacer avanzar el debate de un proyecto de ley para limitar el tema de la venta de armas, ¿no? O sea, eh, igual ellos tuvieron un toque de, 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 de lo que es la realidad política, una cosa es el, el activismo a, a, a nivel de redes sociales y otro es... La, la realidad política en este país, ¿no? ¿Tú crees que de todas maneras existen, pueden haber límites a lo que puedan hacer? Pero es que estas son batallas
0: de largo aliento, esa ¿no, Patricia? Negativa, Así pasó en exacto, Vietnam, ¿no? Son
3: batallas de largo aliento y esa negativa los llenó de energía, les cargó las baterías para irse en forma masiva a la legislatura. Ya el resto del país y el resto de los jóvenes los, los están viendo, los están imitando en otros estados y esto se puede convertir en un movimiento que realmente... Eh, produzca el cambio que bueno, que han gritado a, a, hace rato madres, eh, legisladores, activistas para que se haga algo y nunca se hizo.
2: Ariel ¿Qué están esperando? Déjenme llevar esta conversación a Latinoamérica rápidamente si les parece. Patricia es una periodista conocedora de Latinoamérica como pocas y eh, como decía León en la introducción ha eh, entrevistado a eh, todos los líderes latinoamericanos de importancia de los últimos años. Eh, eh, a mí me llama la atención que en los últimos años, Patricia, eh, se ha hablado del populismo en Latinoamérica, léase Evo Morales, Correa y por supuesto Hugo Chávez en Venezuela, eh, como un fenómeno eh, muy latinoamericano. Y luego el mundo se sorprendió con Brexit y con Trump, cuando en realidad también eso podría considerarse populismo. Tú ves a Latinoamérica como un continente... Eh, que ha superado que ya va de salida del populismo o más bien crees que lo que ocurrió en, en Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos está reeditando el populismo ahora en el caso por ejemplo de López Obrador en México y en otros eh, que pudieran venir en otros países de Latinoamérica
3: desde luego yo creo que la victoria de Donald Trump va a darle buenas ideas a los populistas de eh que quieren eh, llegar al poder en América Latina y en el mundo mientras sigan habiendo eh, políticos corruptos mientras sigamos viendo estos escándalos de corrupción, mientras la población tenga esa decepción y esa mala imagen de los políticos, van a surgir esas figuras redentoras ¿no? que van a prometer el oro y el moro para llegar al poder y, y, y bueno vamos a tener que estar reportando sobre estos personajes que siguen marcando, siguen marcando la política y la actualidad latinoamericana. Así que yo no creo que esto se ha terminado, creo que ha habido unos ajustes, creo que la, la región ha corregido, digamos, el rumbo, si lo podemos eh, eh, catalogar de esa manera, o ha, digamos, virado hacia el centro con las elecciones de Piñera, en fin, con lo que sucedió en Brasil, con lo que ha sucedido en Argentina... Eh, con lo que ha sucedido en Perú, así que eh, yo creo que son digamos eh, etapas, que son ciclos eh, cuando volvemos a ver los escándalos y volvemos a ver la decepción y volvemos a ver la politiquería eh, cuando surge un personaje como lo hemos visto ahora en Centroamérica, comediantes actores, periodistas, locutores llegan al poder eh, sin, ninguna, sin ninguna trayectoria política y arrasan. Y nos llevamos la decepción que incluso cuando llegan al poder se les descubren sus escandaletes de corrupción también. Así que el poder corrompe, definitivamente esa es la lección. El poder corrompe.
0: Ahora en Colombia, en Colombia el puntero es Gustavo Petro, candidato de izquierda. En México el puntero es Andrés Manuel López Obrador, candidato de izquierda. Muchas voces lo señalan a ambos como representantes típicos del populismo latinoamericano del que hablabas ahora, Patricia, con, con Ariel, que es una enfermedad ciertamente muy nuestra y recurrente. Eh, cuando, cuando piensas en figuras como Petro, en figuras como López Obrador, tú, tú estuviste frente a Rafael Correa, que ahora tiene además un programa en Russia Today, así que bueno las cosas, eh, nada es casualidad tú estuviste frente a Hugo Chávez ¿Qué, ¿Tienen algo en común estas figuras, las figuras eh, eh, que comienzan a surgir que, que eh, podrían llegar al poder este año con las figuras que están ya en el pasado pero que también eran representantes de una suerte de corriente mesiánica?
3: Yo creo que ellos canalizan el descontento de la población hacia, hacia la política tradicional ellos eh, prometen, ¿no? son los redentores de los pobres. Pero claro, la, la historia reciente nos ha demostrado que mientras estos populistas sigan prometiendo todos estos subsidios, todos estos programas sociales, eh, sin un plan sostenible, pues los países se van a la quiebra. Le hace Venezuela, le hace Ecuador con una deuda enorme, le hace Argentina... Eh, le hace Brasil con sus escándalos de corrupción y también eh, no hubo autosostenibilidad en, en los programas sociales que promovió Lula y que en un momento se pensaron que bueno era el modelo a seguir. A, a seguir. Así que eh, yo creo que mientras América Latina no descubra una manera de darle valor agregado a sus recursos naturales y pueda generar y pueda dejar de depender de sus materias primas como su principal fuente de ingresos vamos a tener este problema cada cuatro cada ocho años así que eh, estoy convencida que la región izquierda y de derecha ha llegado a un consenso de que podemos aplicar políticas de libre mercado con un apoyo a los menos eh, favorecidos con un apoyo en programas sociales que es importante combinar esas dos eh, digamos esas dos fórmulas pero mientras que no haya competitividad, mientras que no haya, eh, digamos, un incentivo para generar trabajo, mientras los impuestos sigan creciendo en muchos países y se los sigan robando, pues obviamente le estamos dando el espacio no libre para que estos populistas lleguen y, prometen, y prometan la solución, la solución a todos los problemas.
0: Uh -huh. Interesante.
1: Fernando. Patricia, a ti me imagino que debes haber perdido la cuenta de la cantidad de cumbres latinoamericanas, hispanoamericanas, iberoamericanas que te ha tocado cubrir, pero ahora se genera la polémica de que Maduro quiere ir a Perú y que Perú ahora no quiere que vaya. En fin, si no fuera tan grave la situación y tan controversial, quizás sería como para comedia. Pero, ¿cómo crees tú que va a terminar eso? Yo sé que es una predicción loca, pero me parece casi tan de... Bueno, no no, no quiero insultar a ningún país, pero es tan ridícula realmente la situación de que un presidente está ahora empecinado por ir a, a, una, a una cumbre donde quizás no lo dejen entrar. En fin, pero quería saber qué piensas de toda esa controversia y en qué va a terminar.
3: Bueno, ya hemos visto a Celaya entrar a su país por la frontera, hemos visto también a la canciller de Venezuela llegar también a una reunión, a una cumbre donde no estuvo invitada, no recuerdo cuál, pero ahí llegaron, no sé, yo me lo imagino llegando por la frontera, por algún paso fronterizo, escondido en algún baúl de algún automóvil y llegando, apareciéndose, haciendo el show. Eh, o sea, ¿se ¿Es capaz de, de
1: autumillarse de esa manera para, para hacer este, el show? Es,
3: es, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto con otros líderes y, y, con, y con funcionarios de su propio gobierno. Eh, no sé, no, 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 no me atrevo a hacer una predicción, pero no me sorprendería si aparece allí, no lo dejan entrar, hace un show ¿no? y, y, y bueno, se tiene que devolver. Eh, por supuesto, Venezuela eh, va a ser eh, el centro de, del debate porque pues el problema ya lo está viviendo todos los países vecinos, ¿no? La migración venezolana. Eh, y bueno, eh, estaremos hablando de Venezuela. Ahora ya eh, la oposición ha dicho que no va a participar en las elecciones de abril. Así que eh, la historia se repite, ¿no? Un, un, un único partido o una única coalición oficialista. Eh, participando en unas elecciones cuestionadas, eh, en unas eh, elecciones, otra vez, eh, sin, sin garantías para la oposición, con, con la trampa adelantada, cambiando los centros de votación a última hora para que los votantes eh, en zonas eh, donde vive mayoritariamente población opositora no pueda ejercer su voto, ¿no? alejando los centros de votación, cambiando a última hora los logos y los símbolos y los nombres de los candidatos, los tarjetones, en fin. Entonces, eh, el problema de Venezuela me parece gravísimo, me parece gravísimo y, y no, o sea, no, no, no no le veo solución, la verdad es que no le veo solución el deterioro sigue aceleradamente y, y no se estos, estos, este gobierno no está dispuesto a, a, a levantarse de ese sillón no está dispuesto a entregar el poder y lo que yo no entiendo es como todavía hay tanta gente que los apoya, yo me imagino que la poca plata que les queda la invierten en los programas sociales, que son pues finalmente la gente que los vota, ¿no? que la gente los, que, que los vota, que nunca ha tenido nada y cuando le regalan un plato de comida y le regalan una casa, bueno, eh, sienten que están en deuda con ese gobierno.
0: Tú veías, tú veías venir la tragedia venezolana, Patricia. Tú estuviste frente a Chávez. Tú le preguntaste a Chávez de los excesos de su gobierno. Le preguntaste sobre el uso de los recursos del Estado en las elecciones. Eh, lo, lo viste a los ojos. Lo entrevistaste a distancia. Eh, 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 es, es evidente que él eh, incluso disfrutaba de los diálogos contigo. Había cierta confianza siempre desde la actividad periodística. Pero, pero digamos, eh, había digamos, eh, es, esa, ese rap por entre eh, quien entrevista y el entrevistado. Al estar frente a Hugo Chávez, al conocer a fondo la realidad venezolana durante tantos años, ¿tú eh, intuías que eh, Venezuela se dirigía hacia esta tragedia?
3: No, la verdad es que eh, yo pienso que si Chávez estuviese vivo, Venezuela no estaría en la situación en la que está. Eh, creo que tenía mucho mejor manejo político, tenía mucho más imagen, mucho más eh, entrada a los, eh, digamos a los foros internacionales. Me parece que Chávez, a pesar de que es el padre de esta catástrofe, por supuesto, de esta tragedia venezolana, eh, tenía mucho más criterio que, que Maduro, la verdad. Eh, pero claro, eran otras épocas. Cuando yo entrevisté a Hugo Chávez, el petróleo superaba los 100 dólares el barril. Eh, no estaban en, en, en la crisis de desabastecimiento, de escasez de alimentos y de medicinas que hay ahora. No, es, no había esta, este éxodo masivo de venezolanos, eh, pero, pero era difícil, era muy difícil imaginarse este desenlace sobre todo porque él coqueteaba, por supuesto, con las multinacionales, iba, iba expropiando, pero eh, al, al mismo tiempo iba eh, abriendo, digamos, abriendo la posibilidad para inversión en hidrocarburos y demás. Eh, bueno, y vemos que la producción ha descendido casi que a la mitad de lo que producía Venezuela antes de, de que Chávez llegase al poder. Así que es muy difícil, muy difícil imaginarse este desenlace. Eh, pero bueno, creo que eh, él dejó los cimientos para que esta, esta debacle se, se, digamos, se volviese una bola de nieve, ese autoritarismo, esa división que causó, esa polarización, ese desdén por la institucionalidad, bueno, desencadenó lo que estamos viendo ahora.
2: Veo que en algunas de las preguntas te hemos ocupado como bola de cristal y pues me voy a sumar, Patricia, eh, ¿cuál es el futuro de Cuba? ¿Qué rumbo tomará tras la salida de Raúl Castro?
3: Bueno, si quisiéramos eh, ver el espejo de Venezuela, a ver, ¿no? Eh, podríamos concluir que habrá un sucesor, habrá un sucesor, eh, y, si, y si vemos el espejo de Venezuela, eh, que la situación se podría deteriorar. Sin embargo, los cubanos han sido muy hábiles en mejorar sus relaciones con Estados Unidos, en abrirse a Europa, en abrirse a la inversión extranjera. Algo que eh, están haciendo, que no están haciendo los venezolanos, al contrario, el mundo está eh, cerrando de la puerta a, a, a Venezuela, está imponiéndole sanciones a sus funcionarios y a sus instituciones y a su gallina de los huevos de oro que es PDVSA. Así que yo no creo que la situación de Cuba termine como Venezuela, pero sí creo que va a haber un gobierno de transición, que va a seguir siendo un gobierno unipartidista por un, por un tiempo, hasta que venga esa nueva generación conectada con el mundo, ¿no?, hasta que venga esa nueva generación exigiendo mayor eh, conectividad en Internet y empiece a presionar por, por cambios para, para vivir en libertad, para vivir en democracia. Eh, pero digamos, mi predicción es, es que eh, va a seguir, va a seguir el, el, el gobierno unipartidista con un personaje, por supuesto, más joven y que va a haber un gobierno de transición, porque no sé cuántos años durará.
0: Por último, Patricia, déjame preguntarte de tu experiencia, uh, de tu experiencia con, con Donald Trump, de tu experiencia de, de estos estas semanas eh, cerca del, del poder en Washington, como queda clarísimo, y qué placer ha sido escucharte con, con esa elocuencia y con esa con esa experiencia que tienes también. Eh, desde, desde, desde esa perspectiva, cuando te encuentras en el Washington de Donald Trump, en la Casa Blanca de Donald Trump, eh, con, con, eh, con, con los años de haber visto de cerca el populismo latinoamericano. ¿Qué le auguras a, a este país en los próximos tiempos?
3: Pues eh, le auguro controversia. Eh, en la Casa Blanca hay un personaje muy controvertido eh, y es increíble, León, cómo cuando lo conoces personalmente eh, encuentras un gran contraste. Yo iba preparada a encontrarme una persona soberbia, ¿no? Una persona displicente, una pues persona Pues igual que Chávez, distante. ¿no?
0: Chávez era encantador, eh, Chávez era maravilloso. Exacto,
3: ¿no? exacto. exacto. Entonces eh, te encuentras con un hombre afable, ¿no? Un hombre carismático, uh -huh. un hombre elegante, seductor. un hombre respetuoso eh, y, y un hombre dispuesto a controvertir con la prensa. En privado nos siguió atacando pero con elegancia, nos, 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 nos dijo lo que sentía y, y cómo creía él que nuestra cobertura era injusta. Así que mmm, fue un gran contraste realmente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le espera este país? Bueno, yo espero que este debate de la tenencia de armas se, se, sea el debate de las próximas elecciones legislativas, sea el punto de campaña, no el tema de campaña de las próximas elecciones eh, presidenciales. Yo espero que, que el presidente responda, por supuesto, a muchas preguntas, sobre todo sobre, sobre inmigración. No, Otra vez estamos eh, eh, en cero ¿no? con el debate de DACA y los Rimes. Uh -huh. Siento que las intenciones las tiene. Lo que pasa es que, claro, es un hombre acostumbrado a dirigir una empresa a sus anchas y, y, y como, como, como ha querido durante años a, a manejar un imperio y yo no creo que, que se esperaba encontrar esta reticencia dentro de su propio partido. Así que, que vamos a ver, vamos a ver. No, no, no le auguro años de, de serenidad a Donald Trump ¿no? y a este país. Pero bueno, me, me encanta que estos jóvenes han tomado esta iniciativa de una manera tan vocal, tan articulada, tan planificada. Y ojalá que los lleve a Washington y los, y los siga trayendo a Washington y a cada legislatura estatal, porque creo que ese es un debate que tiene que quedarse y es una ley que tiene que aprobarse.
0: Pues yo creo que esa es una conclusión perfecta para esta eh, para esta plática, la esperanza que nos representa a todos esta, esta nueva generación. Patricia Yaniot, qué, qué gusto escucharte, qué privilegio. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por la invitación, ojalá que sea la primera de muchas. Seguramente. <ríe> Un conversar con ustedes.
0: Pues muy interesante, por supuesto, escuchar a, a Patricia Janiot y la pueden ver todas las noches a las 11.30 en el noticiero eh, Univisión, edición eh, nocturna. Vámonos a los broches, a los broches de oro y el día de hoy eh, voy a, voy a comenzar, voy a comenzar yo. Hace unos días me lancé al cine acá en Los Ángeles a ver con mis hijos, cosa que creo que es un error porque me parece que es una película de acción que en el fondo no es una película de acción sino es más bien una, una película profunda, una película que merece un análisis que va mucho más allá nada más de una, una película de Marvel. Además tiene francamente poca acción. Eh, eh, es, es una película singular, no es una película para llevar, creo yo, a un, a un niño de 10 años y mucho menos a un par de locos gemelos de 5. En cualquier caso me lancé a ver junto con mis hijos y mis mi esposa Black Panther.
1: I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. Uh huh.
0: I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hola. Y me pareció una una película notable porque. Para alguien que no es afroamericano, pero que sí es hispano, eh, y mucho más en estos, en estos tiempos, abre una discusión fascinante. Una discusión que ha encabezado en, en otro terreno completamente distinto eh, un intelectual tan destacado como Tanehesi Coates, eh, sobre eh, la historia de la gran comunidad afroamericana Las heridas de la gran comunidad afroamericana La relación que tiene la comunidad afroamericana Con el origen africano La relación que tiene todavía la herida Que todavía está abierta eh, Con la esclavitud Con el tráfico de seres humanos Millones de seres humanos desde, desde África Y la relación que existe con ese mundo El, el, el poder ver en una película eh, Teóricamente de acción en un universo eh, teóricamente para, para, para niños, para adolescentes como es el universo Marvel. La discusión de estos temas me pareció auténticamente fascinante. Como fascinante me pareció en lo particular eh, el antagonista, el gran villano. Hay en la película dos figuras, evidentemente, el héroe y el villano. El héroe es el rey Tichala, el famoso Black Panther, pero para mí el personaje más interesante es el antagonista, que es interpretado además por un actor absolutamente extraordinario que desde mi punto de vista es pues más atractivo, más elocuente y mejor actor que el protagonista eh, me refiero a Michael B. Jordan que interpreta a Eric Killmonger este, este eh, sin, sin echar a perder la película este antagonista eh, que en el fondo no es, creo yo un villano, eh, encarna encarna en sus deseos en sus corajes, en sus indignaciones hasta en sus defectos buena parte de esa de esa historia tan difícil, tan dolorosa, tan polémica también de la comunidad afroamericana y la recomiendo ampliamente, recomiendo ampliamente Black Panther, no solamente como película que tiene momentos divertidos, sino también como una, lo que se llama acá pieza de discusión, de verdad fascinante esta película que ha roto además récords de taquilla de manera muy merecida y también de manera muy llamativa porque pues por alguna razón está rompiendo sus récords de taquilla y no nada más es porque es una gran película de acción sino porque se se, se presta para este tipo de debate, en fin, ahí está Black Panther
1: y, y, y los niños no tuvieron problemas, la, la vieron bien, o sea, no, no salieron impresionados, ni tiene un nivel de violencia como para... Como para
0: pues fíjate, Fíjate que como decías y como decía eh, Ariel, ¿no? En el en el otro tema que tocábamos están tan acostumbrados mis hijos a ver que su hermano mayor juega Star Wars, Battlefront o eh, Halo. No los dejamos jugar Call of Duty y esas locuras, pero sí vaya, pero sí juegos en donde se disparan con con, con con cosas y demás que las películas de acción eh, les hacen lo que en México diríamos el viento a Juárez, es decir, absolutamente nada. Entonces sí. Eh, aguantaron bien. Es un poco demasiado verbosa la película. Entonces uno de mis hijos, que es muy activo, ya andaba arrancándose los cabellos, pero... Pero sí la aguantaron.
1: bien. Pero fíjate que hace poco me tocó ver en un vuelo, que no la había visto la película, no había tenido mayor interés, ver la película de la Mujer Maravilla, Wonder Woman, ¿no? De, de, de los DC Comics a, a todo esto, ¿no? Y, sí. y encontré que, bueno, que juega un poquito con la historia, se mete que la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, de histórica no tiene nada, eh, pero... Pero tiene unas escenas que de repente uno dice, wow, o sea, están fuertes, ¿no? Uno dice de, de combate fuerte, ¿no? De, de muertos y cosas así. Y uno, bueno, uno eh, se rasca la
2: cabeza y dice, bueno, ¿esto está tan bueno para niños? Sí. Es que yo no he visto Black Panther. Debes verla. La, la voy a, no, la voy a ver, la he escuchado por todos lados.
0: El maestro Ariel Muzazos con su broche de oro.
2: Pues yo voy a poner sobre la mesa un tema que siempre levanta pasiones, eh, porque todos tenemos una opinión al respecto. Esto es como el fútbol. Eh, ¿Quiénes son nuestros presidentes favoritos? ¿Quién es el mejor presidente de Estados Unidos? ¿Quién es el peor? Y resulta que el New York Times lo hizo y lo hizo en serio. Eh, y hace unos días, el 19 de febrero, el New York Times publicó eh, un ranqueo de presidentes de Estados Unidos de acuerdo a eh, cómo lo hicieron durante sus administraciones. Eh, históricamente, esto eh, fue... Eh, pues una encuesta o un estudio realizado entre más de 100 expertos, eh, la mayoría de ellos eh, académicos, tanto republicanos como demócratas como independientes. Por supuesto, pues eh, todos los presidentes de Estados Unidos son un poco difíciles de mencionar, pero les diré que en el ranqueo eh, total, eh, Lincoln quedó en primer lugar, George Washington en segundo lugar. Ahí me van diciendo, yo con ese no estoy de acuerdo. En tercer lugar, eh, Francis Delano Roosevelt, en eh, cuarto lugar, eh, Theodore Roosevelt, en, en quinto lugar Jefferson, en sexto Truman, séptimo Eisenhower, octavo, y aquí está, octavo Obama. Yo creo que yo creo, a mí, desde mi punto de vista, que se, se
0: les pasó un poco. ¿no? Una Pero, exageración, absolutamente. Sí, Obama. Absolutamente.
2: En el noveno Reagan, yo, por ejemplo, ponía a Reagan arriba de Obama. En el décimo, Lyndon B. Johnson. Qué barbaridad, yo ponía a Johnson más abajo, ¿no? En el eh, décimo primero, Wilson, luego Madison. En el número 13, Clinton. En el número 16, Kennedy. En el 17, eh, Bush padre. Me estoy brincando a los que considero eh, importantes. En el 25, Gerald Ford. En el 26, Carter. En el 30, W. Bush. En el 33, Nixon, al cual yo lo hubiera puesto en el número 43, porque en el 44 y último lugar está el señor Donald J. Trump, y con ese también estoy de acuerdo. Interesante. ¿Y ¿En eh? 43 quién? ¿En 43 quién? En 43 está Buchanan, pero yo hubiera puesto a Nixon. ¿Y Bush dónde está? Ya dije ¿Cuál que Bush? Bush? ¿Bush padre o Bush hijo? Bush hijo. Bush hijo está en el número 30.
0: Yo creo que merecería estar más abajo por más que ahora haya una suerte sí, de de, sí. De, de, revaloración, por, por de revaloración
2: por comparación sí yo estoy de acuerdo
0: ahora creo que estaríamos todos de acuerdo en que el primer lugar es merecidísimo no sí sí es decir, Lin Lincoln, Lincoln es no tienen
2: ninguna duda Lincoln es el papá de los pollitos pero eh, lo que me parece un poco exagerado es Obama no esta fiebre por Obama a mí Obama me parece un presidente históricamente eh, relevante muy, muy relevante Creo que sí ha sido auténticamente de los, digamos, 15 o 20 mejores presidentes de Estados Unidos, sin duda, me declaro fan de Obama, pero en términos de seguridad internacional y, de y logros, todo esto, si híjole, así. híjole, me parece que estuvo no solo flojito, sino incluso errado. Entonces, pero fíjate es que, que, por
1: ejemplo, yo, yo discrepo en el tema, tú decías que ponías a Lyndon Johnson por debajo. Todos somos, obviamente, demasiado jóvenes como para haber vivido el gobierno de Lyndon Johnson. Pero si tú lo miras, aparte de la debacle de Vietnam, que es bien grande la debacle de Vietnam, sí se vota, se aprobaron leyes importantes. La reforma migratoria del 65, se aprobó Medicare, no, se duda. creó, obviamente, también eh, el, el, la ley de derechos civiles, se firmaron durante su gobierno. O sea, bueno, fue un Civil gobierno. Act, 64, claro, fue un ¿no? gobierno. Sí, no, pero, un gobierno importante en ese
2: sentido, ¿no? Para... Claro que también eran logros que venían de antes, pero los terminó él. Eso que acabas de decir, ese es mi argumento principal. A ver, el señor Johnson se oponía, si no a todos, a casi todos y cada uno de los que acabas de mencionar, cuando John F. Kennedy estaba vivo. Pero nada más se murió John F. Kennedy bueno, y el no señor le quedó Johnson quedó otra, tuvo, claro. eh, da, Ahí está. Sí, sí. Entonces no es lo mismo que no te quede otra... El problema a que, a que de Kennedy, hagas pero, de Kennedy perdón, que, no es
1: que no alcanzó a hacer mucho, ¿no? Es decir, aparte supuesto, de la gran imagen que supuesto. tuvo, no alcanzó, porque él era un... O sea, obviamente, iba a decir una barbaridad, iba a decir que Obama era... O sea, que, que Kennedy era Obama-esco, pero es al revés, ¿no? O sea, Obama era Kennedy-esco, porque por la imagen que llegó, un tipo joven, bien parecido, bien hablado, pero también, obviamente, no alcanzó a lograr mucho,
0: por bueno, por, por las razones que todos conocemos, pero... ahora pero, Oye, Fernando, pero cinco. yo creo que vale la pena matizar, es decir, cinco días después del asesinato de Kennedy, cinco días después, Lyndon Johnson estaba hablando frente al Congreso, eh, pidiendo a los legisladores que aprobaran el, el, el Civil Rights uh, Act, es por, decir, por cinco
2: días después. ¿eh? Cuando 15 días antes lo discutió con el presidente Kennedy en la oficina Oval y le dijo que iba a ser el más grande error de su administración. Eh, buscar es aprobar ese, ese civil. Rights. Les, re,
1: les recomiendo dos películas recientes que vi, que no LBJ. me puedo acordar. Sí, sí, una. Y hay otra más que no me puedo acordar también, que es sobre el mismo tema, sobre Selma y todo esa, el periodo en que, creo que, bueno, una de ellas creo que es Selma, pero hay otra más, eh, donde el actor era Brian Cranston que hacía de, 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 de Lyndon Johnson. ¿no, que, ¿No será Detroit? No. Eh, no, 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 no. Es sobre el tema todo esto de lo de, eh, obviamente, de, de los derechos civiles y la discusión y cómo llegó, cómo se llegó finalmente, ¿no? Bueno, la
2: que... Con BJ y con Selma sí, sí, podemos sí, por supuesto, dejar a los radioescuchas mientras te acuerdas, ¿no? <risa> bueno, perfecto, no
0: me acuerdo. Podcast escuchas, podcast escuchas. Fíjate que, para terminar, que es un debate fantástico este que plantea Ariel, yo, yo nada más sumaría que, que, que Barack Obama, y, 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 en lo, y en lo personal, me parece un, una per, un, un personaje absolutamente admirable, eh, por muchas razones, un hombre, eh, una figura absolutamente histórica, pero creo que en gran medida... Eh, eh, lo que se le reconoce es el hecho eh, de su elección, es decir, cuando ganó el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, no había hecho absolutamente nada por la Paz, lo único que había hecho era, pues, eh, resultar electo, cosa que por supuesto no es menor y mucho menos también ganar la reelección, pero me parece siendo afroamericano. que exacto, que esa que ese octavo lugar eh, yo también creo no lo no lo merece y eso eh, lo lo digo desde la admiración personal por por el expresidente Obama. Bueno, el Maestro Pizarro, su broche de oro. Yo tengo un broche de
1: oro muy diferente y le voy a dar todo el crédito al Poder Investigativo del diario Washington Post porque esta semana publicaron una exclusiva sobre el estatus migratorio de los papás de Melania Trump, conocida, ella, ella usaba su nombre Melania Naus, eh, pero eh, ellos tienen un nombre, el nombre que ellos usan es más esloveno, que se eh, Víctor Yamalia Knavs, se, se escribe de manera diferente como ella deletreaba o escribía su nombre de soltera. Resulta que eh, la Casa Blanca había sido muy evasiva sobre primero el estatus migratorio en algún momento de Melania y también si es que había alguna vez trabajado como modelo sin tener la visa correspondiente y cuál era el estatus migratorio de los papás. Resulta que el Washington Post al final ha logrado eh, una declaración del abogado de ellos en que ellos sí tienen tarjeta verde, son residentes permanentes de los Estados Unidos y están cerca de obtener la ciudadanía. ¿Pero por qué nos importa esto? Porque resulta que ellos habrían logrado, obviamente, la ciudadanía y la residencia permanente por el famoso... Eh, sistema de migración en cadena o familiar que precisamente la Casa Blanca ahora está buscando eliminar o reformar. Así que por lo menos esa es la paradoja de este tema de que los papás de Melania Trump, de manera muy justa y seguramente y sin ningún problema legal, lograron su residencia permanente y están cerca de ser ciudadanos de los Estados Unidos eh, mediante la hora tan vilipendiada por la administración Trump, migración familiar o en cadena. He dicho. <risa> Qué fantástico, ¿no? Ahí veo a Ariel como que me quiere decir pero, algo. Y pero pero si los no. papás
2: de Trump y los, los bueno, pero los
1: no bueno, los mamá, obvio, tienen claro. vergüenza.
2: A ver, obvio, no obvio. tienen vergüenza. El abuelo, no el tienen abuelo vergüenza. La, la mamá, los la mamá, abuelos de Kushner, la mamá llegaron, era, era escocesa. Claro, pero si llegaron, como decimos en México con una mano adelante y otra atrás, no tenían ni dinero, este país les dio todas las oportunidades, son, y, y he de decirlo, un modelo de migrantes. Eh, los los eh, antepasados de Trump son un modelo de migrantes, los antepasados de Trump. Eh, si si los ponemos eh, en términos de todo lo que lograron y de claro, cómo, no solo total. de cómo aprovecharon las oportunidades, sino de todo lo que dieron en términos de empleo y de crecimiento económico a, a su comunidad, para que ahora el hijito, no voy a decir de quién, este, pues termina haciendo lo que está haciendo,
0: ¿no? <risa> Hasta el apellido se cambiaron. ¿no? Bueno, estoy, yo estoy de acuerdo con, con Ariel, cuando uno lee la historia de el, el abuelo de, de Donald Trump, el señor Drumf, que llegó a Estados Unidos, por supuesto, sin hablar inglés, siendo, siendo un adolescente. Creo que, creo que eh, su, su su oficio era eh, aprendiz de carpintero o de alguna cosa así, y, y decidió irse para acá, para el oeste del país. Abrió ahí un negocio, un poco un tugurio y demás, pero muy exitoso. Luego regresó ...al noreste de Estados Unidos y creó junto con su hijo Fred un auténtico imperio. Es decir, por supuesto, en dos generaciones lograron pues que el, el, el nieto del inmigrante ahora esté en la Casa Blanca. El ejemplo mismo de el American Dream, que ahora estos mismos personajes se vuelvan nativistas. Pero bueno, ahí está la historia de la familia Tancredo también. T Tom Totalmente. Tancredo, con quien wow, tuviste sí, el día de tratar. ¿no? Steve King, bueno, pero
1: Eso es el, el modelo de tanta gente que llegó de alguna manera a Estados Unidos. Y no estamos diciendo que hayan llegado de manera indocumentada. La mamá de Trump también llegó como inmigrante escocesa acá. Eh, escocesa creo que era, estoy casi seguro. Y, y llegó sin conocer a su futuro marido. Pero el, el tema el tema acá obviamente es esta, esta restricción que, como dices tú, los nativistas, el sector nativista del Partido Republicano, quiere implantar, de, de, de incluso dejar de admitir a los padres que son considerados por la ley
2: migratoria actual, como eh, parientes inmediatos. ¿Por qué siempre hablan de los amigos tan importantes que tiene el señor Fernando? ¿Qué, qué, qué amigo? Y no hablan de los amigos dijo? tan importantes que tengo yo.
1: ¿Cuáles son los amigos míos?
2: No... Ya no voy a decir nada más porque no voy a seguir te dando relevancia, no Fernando. De, de verdad, hablando. me das envidia.
1: Pre pregúntale, por favor, aunque no, lo tengo que al frente, ¿de qué
0: diablos está a Ariel, hablando? Señor, Ariel, Ariel Musazos tiene ¿ense? muchos amigos muy importantes. Ah, In high high ya, claro. In high places. No, claro. no, no, no. De la, claro. la alta, claro. alta altura. No tenían que remediar. En todas que partes. Remediar a ese amigo de embajadores, amigo de, total, de, de inteligencia, hoy en día,
2: hoy en día, procuradores generales, procuradores oh, generales, no. tan denostados que están, sí, 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 novelistas,
1: uno, uno circulara en las altas esferas por donde por donde <ríe> circula,
2: se voló la vara del señor Krause. ya, con eso me siento <ríe> eso, reivindicado,
0: <ríe> yo solo digo la verdad, en cambio, el Maestro Pizarro y yo somos amigos de Jorge Ramos, nada más. Solo te, te, tenemos a te, Jorge Ramos. Te iba yo a preguntar, sí, sí, bueno, no cosa. Leon
2: te iba, te iba no, yo a preguntar cómo no, sabes, no. León Krause, que soy amigo de dueños de centros nocturnos, pero no lo voy a hacer.
1: No, yo Perdón. creo que eso lo deberías confesar, a no ser que nos si no sé si nos queda tiempo,
0: pero no, si no, no queda para un podcast sabido, completamente sabido. separado. Pues con, con esa revelación dramática, que eh, pues si, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, nos vamos a tener que despedir de nuestro podcast del Gafes. Gracias, maestro Fernando Pizarro. Gracias, maestro Ariel Musazos. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Las que le adornan a usted y al público. Y bueno, por supuesto, amigos, les agradecemos a, a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Escríbanos con preguntas y comentarios e ideas de temas que cubrir a el arroba, slate.com. Nuestro Twitter es arroba GAFES, el mío personal, arroba león krause, K-R-A-U-Z-E. El del maestro Ariel Muzazos es arroba Ariel, Mou. M-O-U y el del maestro Pizarro que me gusta mucho cómo lo explica él porque siempre se hace bolas con lo de guión bajo pero ahora le vamos a dar la oportunidad de. ¿Cuál es? ¿Cuál es? SF
1: f pizarro guión bajo de C
0: ¡Eso! Maestro muy bien Gracias a Paulina Velasco nuestra productora Andrew Parsons allá en DC Gracias a Mario Ochoa Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles ¡Hasta la próxima! <ríe> es lo malo. Si tengo que bulear, güey. Si no. Muy divertido.
2: ¿Cómo? Es pues un programa todo planito. Ah, no está magro. bien,
1: está bien. David, no nos peleamos. ¿sí?